0: Welkom bij Pensioen Inside. Wat leuk dat je luistert. In deze PwC-podcast nemen Bastian Staring en Ronald Doornbos je op hoofdlijnen mee in de belangrijkste elementen in het nieuwe pensioenstelsel als gevolg van de wet Toekomstpensioenen. In dit tweede seizoen gaan we in gesprek met onze klanten, werkgevers, pensioenuitvoerders en uitvoeringsorganisaties en spreken we met mensen uit de wetenschap. Hoe pakken zij dit nu aan? En wat kunnen we van elkaar leren? Dit en nog veel meer hoor je in deze podcastreeks. Welkom dames en heren bij het tweede seizoen... van de Pensioen Insight-podcast van PwC. En dit seizoen openen wij met uh, externe gasten. Uh, dat gaan we het hele seizoen doen... En vandaag is aangeschoven bij ons Petra de Bruin, voorzitter van Ook Pensioen. En ik doe dit samen met mijn co-host Ronald Doornbos, inmiddels bekend bij de luisteraar. Welkom allebei, met name Petra natuurlijk. We zijn hier bij jou uh, bij Ook Pensioen op kantoor vandaag. Ja. De podcaststudio is ingericht en uh, nou, we zijn heel benieuwd naar uh, hoe jullie een aantal dingen hebben aangepakt. En uh, wat jullie ervaringen zijn zo rondom de implementatie van de WTP. Dus misschien moeten we daar maar meteen beginnen. Uh, hoe ver zijn jullie eigenlijk? En waar, waar zijn jullie zo al mee bezig geweest de afgelopen jaren?
1: Ja, um, nou wij zijn best ver. We hebben het interne traject hebben we goed deels afgerond. Dus dat betekent dat sociale partners gekozen hebben. Uh, uitgewerkt, uh, het bestuur heeft uh, alle regelingen verder uitgewerkt en uh, besloten. Het uh, VO um, is akkoord gegaan uh, of heeft uh, geadviseerd over de dingen die wij aan hun hebben voorgelegd. En het laatste deel, want wij hebben uh, ook pensioen, kent een uh, omgekeerd gemengd model. Dus het laatste in het traject is dat uh, begin uh, 2024, dus half januari, gaat het NUP hier nog uh, uh, definitief akkoord uh, op geven. En dan hebben we het zover af dat we het nou, ergens tussen eind januari en uh, 1 maart uh, gaan indienen. En daar spreken we over met de Nederlandse Bank. Uh, want daar hebben we gekeken van, ja gaan we dat apartieel nou doen uh, ja. of doen we het in één keer? En uh, we hebben er nu voor uh, gekozen om uh, toch vanaf half januari partieel... dus uh, twee elementen partieel in te dienen. Uh, omdat, uh, nou, Dat heeft gewoon een aantal voordelen om uh, partieel in te dienen. Maar dat moet je goed afstemmen met de Nederlandse bank.
0: Ja, en de nummers zijn de niet uitvoerende bestuursleden. Ja, sorry, ja. ja, ja. Wat, wat, wat bedoel je met partieel indienen?
1: Nou, partieel indienen. Je kan op drie onderwerpen uh, kan je, uh, alvast indienen uh, bij de Nederlandse bank. Ja. Dan wordt naar gekeken, dan moeten het wel definitieve documenten zijn. Uh, dan geven ze daarvoor op vast een beoordeling. En dat betekent mm-hmm. dat als je uh, als ze zeggen nou, je onderbouwing is niet scherp genoeg of je hebt te, nope. uh, te weinig uh, laten zien op evenwichtigheid of naar andere uh, elementen, of we missen nog berekeningen, dat je dat nog een keer over kan doen.
0: Ah, dus een soort. Je knipt het in. In fases Je om... knipt
1: het dan in, in twee fases. Je ja. kan het in twee fases doen. Die drie onderwerpen moet je afstemmen met de Nederlandse bank. En dan moet er, nou uh, een beetje afhankelijk ook van hun workload... en, en wie je spreekt, dat, helaas kan ik het niet mooier maken. Maar is er te, uh, zes weken moet er tussen zitten of drie maanden. Of daar ja, is ja. een beetje tussen. Dus dat betekent ook dat je de rest uh, van wat je dan nog moet inleveren... dat, dat gaat dan gewoon later. Ja. Uh, en daar uh, ja, moet je natuurlijk een beetje met de afstemming van al je andere stakeholders ook rekening mee houden.
0: Ja. En nu, nu, nu ga je echt heel snel van. Nou, we hebben een aantal dingen gedaan en we gaan nu uh, indienen. Ja. Maar ik weet uh, van jou dat daar echt heel veel energie en, en, en moeite in is gaan zitten. Hè? Jullie hebben echt een. Een briljant proces doorlopen de afgelopen jaar, anderhalf jaar. Kun je daar misschien nog heel even op inzoomen? Hoe is dat precies verlopen? Uh, waar ben je tegenaan gelopen? Wat ging er goed? Uh, waar heb je van geleerd? Wat, wat zouden suggesties zijn voor andere pensioenfondsen?
1: Ja, er is een permanente sprake van externe onzekerheid. Want mm-hmm. je, je weet gewoon, nou, bijvoorbeeld, je weet niet wat je dekkingsgraad dan is. Dus je moet met allerlei scenario's rekening houden. Je weet ook niet of er nog. Uh, uh, wetgeving is die wijzig. Je weet niet of er nog een uitspraak is van een Nederlandse bank... die net iets anders uitvalt dan wat jij had geïnterpreteerd. Dus externe onzekerheid, daar moet je goed rekening mee houden. Het tweede element, en daarom zijn wij ook heel vroeg begonnen... het betekent verbinden. Je moet verbinden met al die stakeholders. En dat zijn er nogal wat. Hè? Dus intern en extern... En die verbinding is ontzettend belangrijk. Want je hebt elkaar nodig, je moet elkaar vertrouwen. Uh, soms heb je nog niet helemaal tot in details alle berekeningen. Maar dan moet je wel vast een soort principe uitspraak doen. Nou, dat kan je of sociale partners laten doen. Dat kan je eigenlijk alleen maar doen als je dat vanuit vertrouwen kan doen. Ja. Dat je kan zeggen. joh, ik wil erop terugkomen, want het is toch niet zo als ik uh, uiteindelijk had gedacht. Dus dat verbinden is heel erg belangrijk. Ja. En Begin daar dan ook nu al mee, hè? want uh, verbinden is een heel lang proces. Ze zeggen ook uh, vertrouwen dat komt te voet en dat gaat te paard. Ja. Dus ook pensioen kende een uh, traditie van uh, veel contact met sociale partners uh, in een breed beraad, uh, drie of vier keer per jaar. Uh, waarbij ze allemaal gezamenlijk bij elkaar zijn... maar ook met alle uh, sociale partners individueel. Met het bestuur van uh, de brancheorganisaties bijvoorbeeld... maar ook met de vakbonden was -hmm. daar een bestuurlijke ontmoeting. Dat doen we één keer per jaar. En dan praten we ook over vertegenwoordiging En hoe loopt het nou en waar zit je mee en waar loop je tegenaan? Dus uh, dat hebben we alleen geïntensiveerd. Maar het is heel belangrijk om dat te doen. Dus dat is het tweede element. En het derde is dat je continu aan het vertalen bent. Mm-hmm. Dus je bent aan het vertalen van de wetgeving naar je eigen regelingen... van je eigen regelingen naar je besluitvorming... naar je praktische operationele consequenties. Je bent aan het vertalen van als de een nou dit zegt... en hij bedoelt zeg maar om dit te organiseren, wat moet je dan... Nou, dus je bent continu aan het vertalen. Maar je bent ook aan het vertalen richting je verschillende gremia. Want het bestuur heeft een ander denkniveau, want die zitten er de hele dag in. Dus die zijn heel erg betrokken. Het -hmm. VO heeft iets anders nodig dan het bestuur. Dus maak niet de fout om je voorleggen die je voor het bestuur maakt... ook aan het VO te sturen. Oh ja,
0: dat is mooi in zicht.
1: Ja, omdat zij hebben sowieso een andere taak. Anders loop je het risico dat zij het proces van bestuur over gaan doen. Dat wil je niet. Je wil dat zij op hun eigen wijze... of uh, kijkmanier, uh, met hun eigen opdracht... Uh, de de stukken beoordelen. We hebben er wel voor gekozen, en normaal ben ik daar niet zo heel erg voorstander van... om alle stukken die we geproduceerd hebben, of het nou voor het breed beraad is... dus het overleg met sociale partners, of voor het bestuur, of voor het VO... allemaal op één punt samen te brengen, waar -hmm. dan iedereen ook altijd bij kan. Dus ook de sleutelfunctiehouders, ook het bestuur, ook alle VO-leden... zodat iedereen toegang heeft tot alle materialen. en je gaat dingen toelichten, moet je er wel voor zorgen... dat het een stuk is wat specifiek op hun niveau van abstractie uh, gemaakt wordt.
0: Ja, dus ik hoor je transparantie zeggen... en ik hoor je zeggen maatwerk eigenlijk voor de doelgroep. Dat zijn twee belangrijke ingrediënten voor succes.
1: Ja, zeker. En... Nog een ander punt is ook dat het verantwoordingsorgaan... zit natuurlijk helemaal achteraan in het proces. Nog, nou ja, de, zeg maar, de Raad van Toezicht komt daar dan nog na. maar Het mm-hmm. verantwoordingsorgaan, maar die willen best heel graag... en die staan ver van de materie af... En op een gegeven moment zeiden ze tegen ons van... ja, maar we horen alsmaar niks en jullie zijn maar bezig... met dat hele traject en wat zijn jullie nou aan het doen? En uh, toen uh, uh, en die werden daar een beetje nerveus van. Oh ja, en ze ja. hebben gezegd, oh ja, ja, weet je... en wij zeiden, ja, ja, maar je bent nog lang niet aan de beurt. Ja, maar dadelijk dan krijgen we 600 pagina's... en dan kunnen we het niet in één keer overzien. En toen hebben we dus besloten om dat hele dossier... voor iedereen ter beschikking te stellen... zodat ze ook steeds konden ja. zien van waar is het bestuur nou mee bezig. En ook uh, de... Dus de, st- de stukjes uit de notulen. die gaan over het WTP-traject. die werden daar ook aan toegevoegd. zodat ze konden zien: van dit ja. is het stuk. En uh, uh, zo heeft het bestuur erover gesproken. Dit is het besluit wat het bestuur heeft genomen. Nou, dan, dan, ja, ja. dan konden ze er net zoveel naar kijken. als ze. Ik, ik weet dan niet hoeveel ze ernaar gekeken hebben, eerlijk oh. gezegd. Maar het heeft enorm geholpen. in de ontspannenheid. om ja. de problematiek te benaderen.
2: Ja, wat mij betreft echt een heel, heel helder verhaal. Um... Het klinkt alsof het pensioenfonds echt de spin in het web is in het hele proces. Terwijl uiteindelijk de sociale partners hun transitieplan moeten opleveren. In hoeverre uh, hebben jullie die trekkersrol ook naar die sociale partners uh, uh, nou, gespeeld, uh, die rol opgepakt?
1: Ja, wij, hebben, wij zijn echt wel de spin in het web geweest. Ja. Ik vind dat wel een mooie beeldspraak. Ik denk dat uh, dat, dat ook uh, noodzakelijk is. Uh, want het is... Um, ingewikkelde problematiek. Er hangt heel veel aan elkaar. Het zijn allemaal losse stukjes die aan elkaar hangen. En eigenlijk, naar. Mijn idee moet het pensioenfonds zorgen dat ze de spin in het web zijn. Al die stakeholders bevoorraden uh, van informatie. Ook aangeven wat er besloten moet worden en voor wanneer. Want daar hangt dan weer heel veel andere uh, besluitvorming. Of uh, overleg met uh, de vermogensbeheerders. Of de administratieve uitvoeringsorganisatie. Hangt daarvan af. En ook daar moet je op tijd mee beginnen. Dus je moet wel uh, een leidraad geven. Voor wat verwacht je nou van die sociale partners. En dat is voor hun ook fijn. Die weten dan gewoon, nou dit is het traject, dan moet dat besloten zijn, dan plannen we onze vergaderingen in. Ja, en dan krijgen we vanzelf de stukken. We krijgen de adviserend actuaris erbij geleverd. En die die, die kan het dan toelichten. Dus ook een hele belangrijke functie. De adviserend actuaris. En bedoel
0: je dan de adviserend actuaris van het fonds of van de sociale partners? Nee, of is ja, dat dezelfde?
1: Nou, ja, hij is van het fonds en hij wordt door de uh, sociale partners gezien als uh, nou ook een beetje van hun. Ja. Uh, en dat is wel heel erg belangrijk. Wij hebben toen we het project gingen opstarten: hebben we gezegd, ja, gaan we nou een hele losse projectorganisatie starten? Of doen we het zoveel mogelijk met wat we allemaal al hebben? En we hebben ervoor gekozen om het zoveel mogelijk in het verlengde van onze eigen processen te doen doen. Mm-hmm. Voorwaarde is dat je een adviserend actuaris heeft die wel draagvlak heeft bij en je VO ja. Ja. en je sociale partners en die ook nou ja, ingewikkelde dingen heel simpel kan uitleggen eh, zodat het toegankelijk blijft voor iedereen die een ja. rol heeft in dit proces. Ja.
0: Dus die staat een beetje boven de partijen eigenlijk de facto. Ja. Ja, ja,
1: ja. ook richting het bestuur en dat eh, vind ik ook goed. Ja. Ja. Petra,
0: nu lopen jullie redelijk voorop, hè, denk ik. Uh, ja. Dat heb je zo gepland of is dat toeval?
1: Nee, ja, dat hadden we helemaal niet zo gepland. Dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Wij wilden een beetje comfortabel in het midden gaan zitten. Ja, dus ja. Uh, wij wilden 1-1-25 over, want de eerste gingen immers 1-1-24. Ja. En dat vonden wij prettig, want we zijn een middelgroot fonds... dus je hoeft ook niet overal het wiel uit te vinden. Je kan een beetje meeleften op wat er allemaal al ontwikkeld is. Je kan een beetje kijken waar de kinderziektes zitten. Die zijn er dan uit en dan ben je zelf aan de beurt. -hmm. Maar ja, doordat uh, alles lang heeft geduurd... inclusief het wetgevingstraject, maar ook de ontwikkeling daarna... van van de administratieve organisatie... Ja. ja, ze waren opeens koploper. Ja. En toen hebben we gezegd, nou dan blijven we toch op 1.1.25 staan. Want anders dan schuif je nog weer verder naar achteren. En je ziet ook dat het gewoon heel druk is hè, voor heel veel organisaties. Dus of het nou advies is, of voor de uitvoering, of voor de vermogensbeheer. Het is heel druk ja. tussen 1.1.25 en 1.1.28. Ja, dan moet je dan ook maar weer net een goede plek kunnen krijgen. Want iedereen moet ook tijd voor je hebben.
2: Ja. En misschien... Uh, he, dat proces met DNB daar uiteindelijk, he, je noemde het partieel indienen. Ja. Is dat ook echt iets omdat je koploper bent? Uh, en denk je dat misschien uh, volgende partijen het uh, nou, daar veel makkelijker mee kunnen hebben... door de ervaringen die er zijn geweest? Of zou je aanraden om altijd dat proces uh, met DNB, het uh, partieel indienen, uh, te volgen?
1: Nou, ik weet niet of we het dadelijk weghalen. Dat, dat weet ik natuurlijk niet. Maar ik zou het wel altijd aanraden ja. om het te doen, want het levert je ook wat op. Je hebt dan een korte traject bij de definitieve indiening. Je hebt al een beetje van zit ik op het goede spoor... want je krijgt een, uh, een, 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 ook een partiële beoordeling. En dan heb je dus nog de mogelijkheid om, de, om daarna uh, ja, je proces zo in te richten... dat je in ieder geval niet weer helemaal overnieuw moet beginnen dus dan ja. uh, dus je hebt meer mogelijkheden want het is toch een beetje en ik het is altijd moeilijk om in te schatten hoe lang het duurt maar voor ons voor de voorlopers en ik denk ook nog wel de uh, de 1126 uh, uh, klanten die overgaan... ja, denk ik toch dat het... het blijft een beetje zoeken en puzzelen... want dan komt er opeens toch weer... ja, een een uitleg van de Nederlandse bank... die net anders is dan dat wij hem hadden geïnterpreteerd. Dan moet je weer gaan overleggen. Dus het het blijft een beetje uh, zoeken...
2: het is ook echt een interactief proces, denk ik. Hè? Ook ja. met je sociale
1: partners, maar ook met DNB dan uiteindelijk. Hè? Ja, ja, tot nu toe wel. En uh, de laatste keer dat, want je krijgt informeel overleg... één keer in de ja. zes weken, als je in ieder geval als je koploper uh, bent. En dat helpt ook wel. En de laatste keer vonden wij ook dat DNB het ook echt wel ja, beschouwt als... Uh, nou, wij doen het samen en we moeten het samen ook oplossen. En dat was eigenlijk uh, uh, voor het eerst. Dus dat vonden wij heel positief, uh, want zo zien wij het ook.
2: En voor DNB is het ook nieuw natuurlijk. En voor DNB
1: is het ook nieuw, dus die weten ook gewoon niet wat ze krijgen. Wat wel heel erg helpt. Is dat zij nu dat invaarsjabloon hebben. Dus oh, ja. en, en, en daar staan zoveel vragen in. Ik denk dat je geen ene vraag meer kan bedenken. Die nog niet in het invaarsjabloon staat. Dus dat wordt een heel omvangrijk uh, geheel. Maar dat geeft u natuurlijk wel heel veel leidraad. En ook wel heel veel vergelijkingsmateriaal. En ja. uh, ik denk dat fondsen die dan een jaar later overgaan. Daar echt heel goed gebruik van kunnen maken. Ook ja. alles wat wij ontwikkeld hebben. Op het gebied van het transitieplan. En het implementatieplan. Ja, daar kan je enorm helpen. Dat kan heel erg tijdsbesparend zijn. Maar het blijft altijd. Je eigen situatie is altijd toch weer net een klein beetje anders... dan die van al die anderen die je vergelijkt. Uh, ja, dus het, het blijft een beetje puzzelen en zoeken naar... Uh, ja, hoe ga ik ja. dat doen in mijn situatie.
0: En Het, het woord invaar is gevallen. Het woord transitie is gevallen. Uh, ik veronderstel dat jullie naar de solidaire premieovereenkomst gaan. Ja. Uh, hoe hebben jullie vastgesteld dat die transitie ook evenwichtig is?
1: Ja, wij zijn van tevoren, voordat we... Echt maar, de inhoud in gingen zijn we begonnen met het vaststellen van een evenwichtigheidskader in het bestuur. -hmm. En dat hebben we gedeeld met sociale partners en met het uh, VO. Um, en dat heeft een aantal kwalitatieve en een aantal kwantitatieve aspecten. En hebben gezegd: Nou ja, wat vind je dan dat voorrang moet hebben? Hoeveel evenwichtigheid wil je nou? Hoeveel herverdeling wil je precies? Al die elementen die hebben we langsgelopen. En we hebben steeds per deelbesluit gekeken. Of dan het besluit ook voldeed aan dat evenwichtigheidskader. Dus dat hebben we er steeds bij gehad. En ook hmm. in de argumentatie die afweging uh, uh, gedaan. Uh, en aan het eind hebben we ook gekeken toen alle besluiten genomen waren in het bestuur... hebben we ook gekeken eh, als je nou naar de combinatie kijkt, naar de totaal. Want je mm-hmm. kan je op onderdelen heel evenwichtig zijn geweest... maar dat wil nog niet zeggen dat de ja. totaliteit ook evenwichtig uitwerkt. Toen hebben we ook weer opnieuw gekeken of het totaliteit... dan ook weer past binnen dat evenwichtigheidskader.
0: En dat kader, dat heeft niemand je aangereikt. De DNB, dat heb je eigenlijk zelf van tevoren ontwikkeld. Van dit vinden wij belangrijk.
1: Ja, dat heeft DNB niet aangereikt. Maar we hebben dat wel in discussie met een... uh, met een adviserende partij, met Monté, gedaan. Ja. En... ja, dat is gewoon dat is een, een bestuursdiscussie over wat vind je belangrijk... en in welke volgorde ze uitzetten, welke prioritering. Uh, maar zij hebben ons daar heel erg goed mee geholpen. En het heeft ons echt ook wel een leidraad gegeven... om goed door die besluitvorming heen te komen. Want anders dan blijf je een beetje draaien over... Uh, ja, gaat men focus naar, naar de jongeren of naar de ouderen of naar die tussengroep... Ja. of de bijna gepensioneerden. Nou nee, het moet voor iedereen evenwichtig zijn. Ja. Dus dat, is, dat, dat helpt je enorm in je besluitvorming.
0: Ja, en Petra, wat is, wat is je nou tegengevallen eigenlijk aan het proces? Of wat heeft je verrast? Zo zou ik het ook kunnen vragen. Dus waarvan waar je van tevoren niet had bedacht dat, dat die vraag zou oppoppen... of nou ja, dingen die anders zijn gegaan dan je had, ge, had gewild?
1: Ja, het zijn eigenlijk twee dingen ook omdat wij de eerste waren, was onduidelijk op welke manier... dat de sociale partners dit gingen voorleggen aan hun achterban. Nou blijkt dat er een soort van een common sense is... dat iedereen het gaat voorleggen aan zijn achterban. Maar daar heb je dus ook stukken voor nodig om dat te doen. En en als je nog niet precies weet hoe je het gaat voorleggen en wat je nou precies wil vragen, dan is het ook heel moeilijk om daar stukken op te produceren. En daarvan hebben we op een gegeven moment ook gezegd. Want eerst hadden we gezegd, ja, dat moeten sociale partners zelf doen, want je hebt alle stukken. Dus ja, maak er gewoon van hoe je het voor wil leggen. Ja, dat dat bleef maar draaien. En dat leverde ook veel onrust op. Want uh, ja, dat is dan toch heel ingewikkeld. Uiteindelijk hebben we tegen het bestuursbureau gezegd: ja, het, het. Het komt anders niet goed. Uh, uh, Ondersteun de sociale partners maximaal om dit uh, voor te leggen aan hun uh, achterban. En toen bleek ook uh, dat we een keer de werknemerspartijen dit gingen voorleggen aan de achterban, dat ook de werkgeverspartij dit ging voorleggen. waren we ook niet helemaal op voorbereid. We dachten, nou ja. We hadden daar al een paar keer mee overlegd, we hadden dat geluid niet uh, gehad. Dus wees daar alert op, wie wil het allemaal voorleggen. Ook als ze zeggen dat ze het niet voorleggen, is vaak wel het bestuur van zo'n brancheorganisatie wil graag betrokken zijn. En het tweede wat ik me echt verbaasd is hoeveel operationele besluitvorming er nog is. Achter vandaan komt als ja. je je totale besluitvorming op orde hebt. Dus uh, hoe moet het dan in de administratie over oh ja. uh, uh, meegeven van rendement al dan niet? Nou, en, en, talloze onderwerpen waar je nog weer naar moet kijken, operationeel ook moet zorgen dat je dat goed afstemt met je uitvoeringsorganisatie.
0: Nou oh ja,
1: ja. En dat is Echt nog heel veel werk. En dat betekent ook dat het zoveel werk is dat wij ook zeggen, uh, 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 daar kan je niet mee wachten tot je hele proces is afgerond, maar start dat gelijktijdig op.
0: Ja. Uh, Omdat het misschien ook weer je keuzes kan beïnvloeden als ja. blijkt dat iets helemaal niet uitvoerbaar is. Ja, klopt. Ja,
1: ja precies dat. Petra, nu is die
0: deelnemer natuurlijk uh, waar het uiteindelijk allemaal om draait. Uh, die moet goed geïnformeerd worden, die moet worden meegenomen. Kun je daar iets over zeggen? Hoe pakken jullie dat aan, die deelnemerscommunicatie?
1: Ja, daar hebben we best een uitgebreid uh, traject op. En uh, en we we doen dat in een een gelaagde vorm. Dus dat betekent dat je eigenlijk van uh, een breed begrip... uh, en uh, kennis maken met het algemene uh, verhaal steeds dieper uh, gaat. We zijn ook gestart met een webinar, wat best succesvol was. Want Hm. er zijn heel veel mensen op ingelogd. En ook niet alleen gepensioneerden, maar ook slapers en werkgevers en uh, actieven. Dus dat uh, gaan we herhalen. Um, en, uh, ja, uh, en we, we timen wanneer we met de cijfers uh, kunnen komen. Deels is dat regelgeving en uh, dat proberen we zo goed mogelijk uh, uh, te vervullen... Maar we proberen ook alle partners die we hebben in dit traject... zoveel mogelijk ook een rol te geven. Dus de werkgeversorganisatie heeft een rol, de werkgevers oh ja. hebben een rol. De werknemersorganisaties die werken als ambassadeur. Dus we proberen dat zo breed mogelijk in te zetten. En iedereen ook op de hoogte te brengen steeds van... welke communicatie vindt er nou plaats. En we laten, dat doen we altijd al, het VO daar ook in meekijken. van Wat gaan we nou versturen en... Als jullie het zouden krijgen, hoe kijken jullie er dan tegenaan? Uh, Nou, op die manier proberen we zoveel mogelijk uh, ja-draagvlak en begrip, en, en En kennis te vergaren onder de deelnemers. En ik denk dat dat heel ingewikkeld is. Want iedereen weet dat we niet allemaal zitten te wachten op uh, pensioeninformatie. En dat iedereen op voorhand al zegt dat hij het heel spannend en ingewikkeld en ontoegankelijk vindt. Dus ja, de de uitgangspunten zijn niet helemaal ideaal. Maar we proberen er wel heel veel aan te doen. Omdat we wel denken dat daar een kern uh, zit van het succes.
2: Ja. Ja, Petra, ja, we zitten hier eigenlijk net voor de kerstdagen... en als het uitgezonden wordt, uh, uh, zijn we al ietsje verder in, in het traject. Uh, ja, dit klinkt als echt een, een, een proces wat uh, echt goed, goed doordacht uh, is, 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 is doorgelopen. En nou ja, complimenten, uh, ook zeg maar hoe je, hoe je dit uitlegt. Um, ja, daar luisteren mensen. En wat, wat zou je nu eigenlijk uh, uh, nou ja, bestuursleden en misschien ook sociale partners uh, mee willen geven... Uh, in, het, in het traject waar iedereen nog vol in zit. En uh, waar jullie misschien al wat stappen hebben gemaakt. Uh, wat, ja, wat zou een advies zijn uh, aan die, aan die groepen?
1: Um, heel snel starten. Uh, zo, en blijf met elkaar in gesprek gedurende ja. het traject. En als pensioenfonds blijft die spin in het web. Uh, zodat je ook uh, van iedereen uh, uh, steeds weet... wanneer gaan ze vergaderen, hoe loopt het daar... uh, als het niet zo soepel loopt, dat je daarvan op de hoogte bent... dat je kan kijken wat je daar nog uh, uh, wil doen... Een ander belangrijk punt is de sociale partners. Daar is misschien wel de focus op. Maar je hebt nog veel meer partijen, behalve het VO. Wil ik ook nog wel graag aangeven... dat sleutelfunctiehouders ook een hele belangrijke rol spelen. En die zitten ook vrij achteraan in het traject. Maar die die moet je ook eigenlijk eerder betrekken. Dus wij hebben die ook van het begin af aan uh, betrokken. Wij hebben altijd overleg met de sleutelfunctiehouders. En eigenlijk wat we met al die overleggen gedaan hebben... is het zoveel mogelijk... we hebben wel een aparte projectgroep opgericht... of een stuurgroep met een projectleider. Maar we hebben het zoveel mogelijk binnen onze eigen governance gedaan. We hadden een overleg met de sleutelfunctiehouders. Dat hebben we ook geïntensiveerd zodat die ook voldoende en tijdig zijn aangehaakt. En het hele proces al op voorhand kunnen volgen. En die kunnen ook weer bij al die stukken waar ik het over had.
0: Nou, Petra, dankjewel. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze podcast. Uh, ja, we zitten hier in het mooie Zeist. Het is een beetje regenachtig, maar ik wil jou heel hartelijk danken. Mede namens Ronald natuurlijk voor, uh, voor je aanwezigheid... in deze, in deze Inside podcast. En aan de luisteraars thuis zeg ik uh, graag tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Kijk voor meer informatie over pensioenen op de website van PwC en volg onze podcast in jouw favoriete podcast app.